0: Viererkette, der Fußball-Podcast, der auch mal in die Offensive geht. Powered by Kubus.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 190. Episode der Viererkette. Die 18. EM-Episode ist das dann auch schon, ganz so viele kommen nicht mehr Kinders, aber wir haben noch eine Achtelfinalepisode episode für euch und zwar werden wir jetzt die letzten zwei Achtelfinalbegegnungen besprechen, die gestern stattfanden, heute tatsächlich mal wieder in Form einer Viererkette mit Mary, Marco, Jürgen und Dennis und ja, wir besprechen das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft, ich sage das jetzt einfach mal völlig unemotional, ähm, gegen die Engländer 0 zu 2 und wir besprechen das Spiel, wo es doch ein bisschen anders abging, würde ich mal sagen, also das lebhaftere Spiel, ich glaube, so könnte man das ausdrücken. Schweden gegen die Ukraine, 1 zu 2 nach Verlängerung. Wer mir vor der EM gesagt hätte, dass dieses Viertelfinal-Tableau so aussieht, wie es jetzt aussieht, dem hätte ich, glaube ich, zwei Vögel gezeigt. Also, weil man konnte wohl nicht mit allem rechnen, was da passiert ist. Genau, fangen wir einfach mit England gegen Deutschland an. Ja, die Ära Löw ist nun beendet. Als Kimmich noch heute ist Löw schon in der Kabine verschwunden. Ähm, was, was soll man so viel dazu sagen? Also ich fand, weil wir vorhin vor, in der Vorbesprechung gesagt haben, ob das Spiel nur so schlimm war. Klar, wenn man es mit den anderen Achtelfinals vergleicht, äh, steckt es weiter hinter zurück, das ist klar. Aber ich fand, dass sie sich beide nichts genommen haben. Ich fand es auch okay, dass es so lange 0-0 gestanden hat. Ähm, ja, also das war... Ich, also, die Engländer haben ja umgestellt ihr, ihr Spielsystem ne? man hat diesmal nicht mit einer Viererkette gespielt sondern mit einem 3-4-2-1 und ich glaube da mussten die Engländer sich selber erstmal drauf einstellen <lacht> hatte man so das Gefühl weil die erste Viertelstunde gehörte den Deutschen dann kamen die Engländer doch etwas besser in Form diesmal waren es also nicht die ersten zehn Minuten ähm, wo England Gas gegeben hat ja dann hatten sie beide so ihre Schönschen ich traue mich einfach nicht Chance dazu zu sagen weil ähm, so viele große gab es in diesem Spiel einfach nicht, das muss man schon so sagen. Zweite Hälfte ging halt eigentlich genauso los, Deutschland kam wieder besser aus der Kabine. Tja, und dann haben einfach mal eiskalte Engländer mit, äh, ja, hab zwei Chancen, mach zwei Tore ähm, zugeschlagen, obwohl sonst von den Engländern offensiv ja nicht unbedingt äh, was in der zweiten Hälfte nach vorne ging. Zwischendurch hatte Müller noch die Chance zum 1 zu 1, dann wäre es vielleicht noch in eine Verlängerung gegangen, vielleicht sage ich nur. Ja, was soll man davon halten? Also ich, ich finde, es ist nicht unerwartet gewesen. Vom Spielverlauf her ein bisschen komisch. Also ich habe immer noch das Gefühl, es ist so ein typisches Unentschieden-Spiel, aber das kann es ja nun mal äh, in einem K.O.-Spiel nicht geben. Ne? Äh, ja, so eine richtige feste Meinung darüber habe ich nicht. Ich weiß nicht, vielleicht auch, weil ich nicht so überrascht war von dem Ausgang. So, jetzt dürft ihr, M könnt ihr euch aussuchen, wer will, zuerst.
0: Ja, also du kannst erstmal in Wembley immer verlieren. Ob du mit einer Niederlage von vornherein rechnen musst, das können wir, darüber kann man diskutieren, keine Frage. Aber wenn du in Wembley gegen England spielst, musst du auch davon ausgehen, dass du dieses Spiel eventuell verlieren könntest. Äh, die 45.000 Zuschauer im Stadion, da möchte ich jetzt eigentlich gar nichts oder gar nicht viel zu sagen. Was das für eine Reaktion gibt, das wird man sehen. Das muss man abwarten, aber äh, Chancen finde ich. Äh, die Engländer hatten eine, zumindest mal eine vor der Pause, kurz unmittelbar vor der Pause, da haben sie Glück gehabt, unsere, dass der Hummels gerettet hat. Aber auch wir hatten eine kurz nach dem Wechsel durch Havertz, die Pickford ja, die praktisch schon drin war, aber die er dann irgendwie mit dem rechten Füßchen noch rausgewehrt hat. Das war schon, das hätte beides ein Tor sein können, 1-1, aber war nicht. Ja gut, und wenn du die Chancen, die du kriegst in London gegen England, nicht nutzt, dann wirst du einfach irgendwann bestraft. Das haben die Engländer gemacht, Sterling, wer sonst, und Harry Kane mit einem 2 0 ja, und da war das, das Ding, der Drops gelutscht, die Messe gelesen oder wie immer man das auch sagen will. Und die Ära Löw, je yeah, zu Ende mit Länderspiel Nummer 198. Es gibt den einen oder anderen, der ja wohl noch auf 200 Länderspiele spekuliert hat, aber diese Zahl wird Herr Löw in diesem Leben nicht mehr erreichen.
1: Das stimmt. Das
2: macht auch nichts nee, finde ich auch, da gebe ich dir recht. Ja, ich kann das eigentlich, was Jürgen äh, gerade gesagt hat, alles nur so bestätigen, weil du musst, wenn du wirklich in, in, in Wembley spielst, äh, deine Chancen nutzen. Und wenn das halt nicht, äh, wenn man das nicht macht, dann ja, hat man halt die Konsequenzen. Also Englisch, äh, England war halt äh, in dem Fall auch etwas effizienter, hat halt die Chancen genutzt und ja, dann ist es halt so. Klar, was jetzt den gesamten Spielverlauf betrifft, hätte man auch schon sagen können, okay, hätte vielleicht auch eine Verlängerung rauslaufen können, aber ja, wie gesagt, England war halt in dem Fall konsequenter und hat dann halt getroffen und dann war es das halt gewesen. Ja, und was äh, nach dem Spiel muss ich aber auch sagen, was jetzt einen Löw betrifft, äh, finde ich eigentlich scheiße, dass er dann einfach so schon äh, in die Kabine rennt und ich meine, wenn, sollte man zusammen gewinnen können, aber auch zusammen verlieren können. Und das ist eigentlich, äh, weiß ich nicht, was, was man davon halten soll. Also so ein Kindergartenzeug und sich einfach äh, verzischen, finde ich nicht gut.
1: Ja, Marco, dein Resümee.
3: Bei England gab es Erstmal in der Stadt F einen Wechsel, im Gegensatz zum dritten Spiel der Gruppe gegen Tschechien. Kreelich äh, wurde ersetzt durch Tripp hier und das erwies sich doch dann auch als gute Maßnahme. Weiterhin natürlich die Umstellung auf Dreier respektive Fünferkette, denn das haben sich die Engländer dann doch irgendwie abgeschaut, dass Deutschland genau mit so einer Abwehrformation Probleme hat. Und ja, das. Sie hatten da am Anfang wirklich ein paar Probleme, aber sie standen ja das ganze Turnier schon recht defensiv sehr ordentlich, haben ja bisher immer noch kein Gegentor. Ja, die deutsche Mannschaft, die wechselte dreimal in ihre Elf, Goretzka, Müller und Werner kamen rein für Sané, Gnabry und Gündogan. Aber das Spielsystem blieb hier gleich, also mit der Fünferkette weiterhin. Die ersten 15 Minuten, die gehörten schon irgendwie ein bisschen der deutschen Mannschaft. Also es gab zumindest diese eine große Chance äh, durch Havertz. Ja, da hatte ich schon das Gefühl, das, wird, das das, läuft schon dahin, wo man es hinhaben möchte. Ich meine, dass England mit der, Defensiv, der defensiven Haltung da vieles verhindern kann, das ist ja schon klar. Ähm, wichtig war halt, dass man auch die englische Offensive was einfach im Griff behält. So, denn ich sag mal, Southgate hat ja auch Spieler wie Foden oder Mount draußen gelassen. Das konnte man nicht unbedingt erwarten. Nach einer Viertelstunde kam dann England doch ein bisschen besser rein. Und da gab es diesen Schuss von Sterling, den er Neuer halten musste. Das hat er auch ordentlich gemacht. Also, ich meine, das ist halt ein Schuss, den ein Torwart halten sollte. Der anschließende Ecke, da gab es dann nochmal einen Kopfball von mcquire Den hat er auch abgewehrt. Ja, und somit war dann so die erste Viertelstunde gab es Chancen hüben und drüben nicht allzu viele aber danach kam England doch schon so ein bisschen besser ins Spiel aber auch mehr oder weniger nur über Standards die die deutsche Mannschaft aber alle recht gut verteidigte die größte Chance der ersten Halbzeit die hatte dann Timo Werner ähm, ja da gab es halt eine schöne Kombination Goretzka Havertz waren beteiligt und Werner ja er scheiterte eben an Jordan Pickford. Und das war nicht das letzte Scheitern an diesem Abend an Jordan Pickford. Also, das war eine Tor-Chance. Das muss man einfach so sagen, dass Werner diese Chance wirklich auch mal machen kann als Stürmer. Ja, dann gab es diese Riesenchance da in der Nachspielzeit noch. Und diese Abwehraktion von Mats Hummels, das war eine Monstergrätsche, Also, das, äh, da hat er wirklich einen Rückstand und das 0 zu 0 zur Pause gerettet. Also, das war richtig richtig genial die Direktabnahme der 48. Minute durch Havertz das war eben dann die zweite große Chance oder die zweite Situation wo Pickford England vor dem Rückstand bewahrte auch hier war das also das war wahrscheinlich eine der Paraden des Turniers also da hat er wirklich seine Mannschaft den Rückstand hat er einfach verhindert ja und dann war eigentlich ziemlich viel Leerlauf so sag ich mal zwischen der 50. und 70. Und 75. Minute also es ging einfach zwischen den Strafräumen hin und her und große Torchancen gab es nicht. Naja und dann kam eben das 1 zu 0 mit einem ganz einfachen Mittel. Shaw flankte und Stirling traf. Und der Ball schlug ein. Und damit stand es 1 zu 0. Man konnte immer der Meinung sein, ja wer das erste Tor macht, der wird dieses Spiel auch gewinnen. Nun hat das erste Tor die englische Mannschaft erzielt und trotzdem blieben ja noch 15 Minuten Zeit um dieses Spiel irgendwie auszugleichen denn wir haben ja gerade am Montag auch gesehen dass man auch zwei Tore Rückstände in kurzer Zeit noch ausgleichen kann nur allein äh, es kam nicht allzu viel auch von der Bank kam nicht allzu viel Gnabry wurde schon noch beim Stand von 0 zu 0 eingewechselt ja danach war aber eben nichts. die deutsche Mannschaft versuchte es weiterhin und die Engländer standen weiterhin sehr sicher ja und dann nach einem Ballverlust von Gnabry schaltete England schnell um und Quilic ja, der flankte ins Zentrum und Kane erzielte dann per Kopf das 2 zu 0 in der 86. Minute und damit war eigentlich die Messe gelesen, denn man konnte sich nun nicht mehr vorstellen, dass bei dieser sicheren Defensive der Engländer dann noch zwei Tore fallen sollen, aber gut Fußball bleibt ja doch Fußball. Danach reagierte Joachim Löw, brachte Embrycan und Leroy Sané ja, das ist sicherlich auch ein Ding, worüber wir nochmal noch sprechen können, was er damit bewirken wollte, okay, dann auch noch Musiala in der Nachspielzeit, Es war halt dann alles ein bisschen spät. Die deutsche Mannschaft fand über die gesamten 90 Minuten keine wirklichen Mittel, die wenigen Chancen, die sich ergaben, haben sie nicht genutzt und somit war England an diesem Abend effizienter und dann sind sie dann am Ende auch der verdiente Sieger und stehen jetzt im Viertelfinale.
1: Was sagen dann die Zahlen bei dem Spiel? Würde mich tatsächlich mal interessieren.
3: Ja, die Zahlen. Wir hatten fünf Torschüsse für England, davon vier aufs Tor. <lacht> bei Deutschland okay. neun, neun Torschüsse, davon drei aufs Tor. Oh,
0: das ist schon mhm. heftig. 83
3: Passquote bei England, 84 bei Deutschland. Der Ballbesitz, 46 England, 54 Deutschland. Und die Zweikampfquote, ja, die spricht dann eben für England, 55 zu 45 Und mhm. das ist dann okay. vielleicht schon auch ein Maß dafür, die Engländer waren eben gut in den Zweikämpfen drin und haben die deutsche Mannschaft eben mit den Mitteln ja, geschlagen, wie das andere Mannschaften und auch schon Mannschaften, die noch weniger namhaft sind als England, auch schon geschafft haben. Wir erinnern uns an das Ungarn-Spiel, wir erinnern uns an das Nordmazedonienspiel im Frühjahr und ja, das haben sie sich die Engländer wirklich gut abgeschaut und sie sind dafür zu, sogar von ihrer eigenen Taktik abgewichen und haben eben viel auf Defensive gesetzt, vorne nur drei Offensive gehabt und die haben es dann tatsächlich geschafft genau die Situationen zu kreieren und die zwei Tore zu erzielen und die deutsche Mannschaft kam halt in wenig Abschlusssituationen. Klar war die Müller-Chance sehr groß, klar auch Havertz, das war eine überragende Parade von Pickford, der kann eben auch mal reingehen, insgesamt glaube ich aber trotzdem, das muss ich jetzt auch mal sagen, dass England an diesem Abend schlagbar war und die deutsche Mannschaft sich doch schon ärgern kann, dass man das nicht mehr genutzt hat. Natürlich zeigten sich die Probleme schon das gesamte Turnier lang und auch nicht nur da, eigentlich schon in der letzten gesamten Zeit und man hat einfach nicht geschafft, es in irgendeiner Form abzustellen, das kann man ja immer wieder nur sagen, Deutschland hat sieben Gegentore in vier Spielen bekommen in dem Turnier, Deutschland ist nie in Führung gegangen, also immer in Rückstand geraten, ähm, damit gewinnt man dann eben kein Achtelfinale und eine EM schon
0: gar nicht. Ja, ist deutlich zu wenig. Ne? Kann, man, kann man drehen, Krass. wie man will. Also jetzt ja. fällt
1: einem das so auf hinterher. Ja.
0: Ja, Und auch, was du sagst, äh, die Engländer hätte man auch schlagen können. Absolut.
3: Ich glaube das wirklich. Also ja. ich, ich muss ehrlich hm. sagen, ich habe ja vorher gesagt, dass ich doch recht überzeugt bin davon, dass ich das gewinne. Und ich würde das, glaube ich, wieder sagen, weil ich einfach der Meinung bin, dass Deutschland... Natürlich die Mittel hat, äh, auch gegen England, so stark war England in den bisherigen Turnierspielen nicht und das war England gestern auch nicht, aber England hat sich gestern eben darauf besonnen, was wichtig ist, nämlich nicht in Rückstand zu geraten
2: mhm. und
3: dass sie eine gute Defensive haben, das äh, haben wir in der Vorrunde schon gesehen und sie haben eben sogar ihr System mhm. verlassen, was sie immer gehabt haben und was sie ja schon auch in der Vorbereitung die gespielt richtige haben Entscheidung. Ja, und mhm. letztendlich bin ich eben trotzdem der Meinung, dass Deutschland der ist einfach an Mitteln gefehlt hat, da die englische Mannschaft eben auch mal ein bisschen auszuhebeln und das war auf alle Fälle drin und wir hatten ja gerade dieser Tage viel davon gesprochen, dass es Input von außen gibt, von den Trainern. Was ging denn eigentlich in Joachim Löw vor? Warum? Er hat doch die Mannschaft gesehen und hat gesehen, dass wir da nicht und Er hat gar nicht reagiert, hat er hat ja gar nichts gemacht. Dänemark hat, den, hat das System umgestellt. Ja. Frankreich hat das System umgestellt. Das hatte alles irgendwo einen positiven Effekt. Ja. Warum können, kann das Deutschland nicht auch mal tun?
0: Die Spieler dafür sind doch da.
2: Die Spieler er hat ja vielleicht auch gewollt, aber wenn der Trainer nichts macht, äh, ja. Könnt, ja, ist es...
0: Er, er hat wirklich äh, nichts gemacht. Ne? Dass du dich schon echt gefragt hast, ja, Freund, was ist, die liegen jetzt hier 1-0 hinten, du hast noch eine Viertelstunde Zeit. Da müssen mindestens zwei frische Neue auf dem Platz, ne? die mit dem Ball was anfangen können, die da für Alarm sorgen können im gegnerischen Strafraum. Da muss was passieren. Was willst du denn mit einer Einwechslung in der 86. und 91. Mitte? Das ist doch völliger Schwachsinn.
2: Also ich frage mich echt, ob der in der Mitte des Spiels eingeschlafen ist. Ja. es kommt einem wirklich so vor. <lacht>
1: Deutschland, hat völlig, so, was meint, Deutschland
3: ja. hat völlig darauf gebaut, dass man eben hier das Spiel im Griff hat. Das hatte man ja auch größtenteils. Ne? Die Engländer kamen ja nur ja, auch nicht zu großen Abschlüssen. Richtig. Und dass man irgendwann in Führung geht und das nach Hause bringt. Ja. Das war so das, genau. das was ich so dachte. So wollten die, die das Idee Spiel dahinter. angehen. Hm. Trotzdem kann man ja nach dem 1-0 noch irgendwas verändern und auch versuchen zurückzukommen. Vor allem ja nach einer
1: Stunde, Ich finde, die Einwechslung...
3: Die Einwechslung Gnabry beim Stand von 0-0, das kann man machen, aber er hatte wirklich keinen Effekt auf das Spiel. Stimmt. Aber warum ich dann nach dem 1-0 noch bis nach dem 2-0 wartet, um ja. zwei Spiele reinzubringen? Also das hat sich mir dann tatsächlich nicht mehr erschlossen, denn zu verlieren hatte ich zu dem Zeitpunkt nichts mehr. Richtig. Äh, dann kann ich auch mal ein bisschen aufmachen, muss ich sogar. Und da brauche ich auch heute mich nicht an der Chance von Thomas Müller aufhängen, ja, wir wissen genau, dass nee. dieser Ball vermutlich rein muss. Das weiß Müller am allerbesten. Ja. Aber das war dann im Endeffekt nur die einzige Chance, wo noch man hätte in Ausgleich fallen können. Und das ist dann doch ein bisschen wenig. Können,
1: ja, genau. Das stimmt. Und, und zwar mit einer Viertelstunde noch, also ist es ist, glaube ich, schlimmer in der 88. Minute das 0 zu 1 zu fangen, als in der 75. Weil da hat man schon auch noch ein bisschen Zeit, eigene Ideen ähm, reinzubringen und was umzusetzen. Ne? Ganz genau. Aber das verstehe ich bei unserem. Unserem Ex-Bundestrainer verstand ich das schon einige Male nicht, also überhaupt so, dass eben die Ideen ihm manchmal gefehlt haben. Und wie gesagt, das ist ja eine Abwärtsspirale, die schon etwas länger nach unten geht. Von daher war das Ausscheiden natürlich eine logische Folge, wenn man das jetzt äh, darauf runter reduzieren wollen würde. Also es ist einfach im Vorfeld viel schief gegangen und eben nicht nur bei diesem Turnier. Ne? Es hat sich einfach über Jahre hinweg angekündigt, dass diese Mannschaft definitiv mal einen anderen Input braucht würde ich mal denken. Mich
0: hat Aber das man, ja, Marco?
3: Man muss trotzdem sagen, also, dass sich diese Fehler wiederholen sich seit Monaten, seit Jahren vielleicht sogar. Und ja, ja. auch in der, in der Gruppenphase hatte Deutschland ja so seine Probleme und das Portugal-Spiel wurde glaube ich auch wirklich ein bisschen zu hoch bewertet, denn Portugal hat an diesem Tag mhm. einfach schlecht verteidigt. Denn, dass die Portugiesen das besser können, das haben wir danach auch gesehen. Und Letztendlich kann man einfach immer nur wieder sagen, warum. Die Mannschaft war jetzt einen Monat lang zusammen und hat ja sechs Spiele in diesem Zeitraum gemacht. Man redet ja immer so schön von Automatismen, die sich da während so einer Phase entwickeln und die entwickeln sich natürlich am besten im Spiel. Aber bei der deutschen Mannschaft habe ich immer das Gefühl gehabt, ja, jetzt ist mal eine gute Phase und dann sind aber wieder die alten Fehler aufgebrochen und ja die deutsche Mannschaft ist eben genau wieder da reingerannt, wo sie immer reingerannt sind. Und dass man das dann zumindest zur K.O.-Runde, wo es ja jetzt wirklich ums Ausscheiden oder eben nicht, dass man da nicht auch während des Spiels mal eingreift, wenn man das vorher schon nicht tut. Klar, er hat versucht mit Wechseln da irgendwas zu bewirken, aber Werner hat die ganze Vorrunde keine Rolle gespielt. Plötzlich steht er in der Startformation.
0: Ja, das Überraschungsmoment fehlte, ne? auch gestern wieder. Da war nichts, dass du, dass du mal.
1: Also man mal war ausrechenbar, ne?
0: Ja, ja, genau so.
2: Ja.
3: Das, das haben die Engländer war super hingekriegt. Also ja, sicher. ganz ehrlich, das haben die. Auf jeden Fall. Die haben sich Deutschland wirklich regelrecht ausgeguckt. Ja. Und ich sage das eben nochmal. Trotzdem ja. war England gestern nicht so stark, dass man sie nicht hätte bezwingen können. Denn das Offensivpotenzial der deutschen Mannschaft ist einfach da. Das ist eben halt nur nicht so zum Tragen gekommen, weil sie selbst eben gehemmt waren, weil vielleicht das System. Klar ist das schwierig, wenn du ein System spiegelst, weil dann gibt es immer eins zu eins duelle Die Außen, Kimmich, Gosens, die kamen ja. überhaupt nicht zur Geltung, weil sie rausgenommen wurden von den Engländern. So. Und im Strafraum gab es eben die Präsenz nicht. Da waren die Engländer die Mannschaft, die dort eben unsere deutsche Offensive einfach kaltgestellt hat. Und wir hatten ja vorher auch davon gesprochen, dass über das zentrale Mittelfeld eventuell dieses Spiel gewonnen wird. Am Anfang hatte man so das Gefühl, Jako gerade wo es die erste Chance gab, da hat da schon einen gewissen Input. Und da habe ich schon gedacht, jo, das könnte sowas werden. Aber im Laufe des Spiels verflachte dieses auch. Und äh, die Engländer, das zentrale Mittelfeld, war ja vielleicht ihr schwächster Mannschaftsteil bisher. Ich denke nicht, dass sie da gestern groß unterlegen waren.
0: Nee, waren sie auch nicht. Waren sie nicht. Das ist, du musst, wenn du in, in London gewinnen möchtest, musst du dem Gegner ein... Ja, einhauchen, nicht einhauchen, ist, ist das verkehrte Wort. Aber du musst dem aber Gegner. Du musst
2: überraschen. Du musst ihm ja, musst äh, was kommt. Keiner dem Gegner, mit
0: Richtig. Du musst dem Gegner Furcht einflößen nach dem Motto: Mensch, was machen Sie denn jetzt? Bei der EM96 haben sie in London auch hinten gelegen. Shearer, frühes Tor, nach drei Minuten. Ja, dann haben sie aber nach 16 Minuten durch Kunz ausgeglichen. So, da haben sie sich Mund abputzen, weiter. Und genau so musst du. In London oder spielen, wenn du da was reißen willst. Anders geht es nicht.
3: Es hat so ein bisschen gefehlt, das Gefühl der gesamten Mannschaft, so wir packen das jetzt an und wir machen das. Ja. So, man, mhm. man, ich würde der Mannschaft das nicht das äh, absprechen wollen, dass sie, also sie wollten schon, also das hat man schon gespürt. Gewollt Aber haben irgendwie sie schon, ja. konnten ja, das sie das nicht. Schon, sie ja. waren einfach eben gehemmt. Ja. Gehemmt, ich weiß nicht, stimmt. wir wissen ja nicht, was, ist, was ich für äh, Ansätze oder für. Aufträge gab, wie man das taktisch angeht, aber ich denke schon, dass es auch zum guten Trainer gehört, dass man eben während des Spiels da so gewisse Sachen auch mal verändern kann und sollte und das hat Löw in letzter Zeit sehr, sehr wenig gemacht und das es stimmt. waren ja nicht nur einige, die das gefordert haben, verändere vielleicht auch mal das System oder mal hier und da ein Spieler, gut, das hat er jetzt getan, aber wie gesagt, auch das Coaching im Spiel, das ist äh, was... Und genau auf diesen Punkt haben wir ja gestern noch angesprochen. Das hat mir völlig gefehlt und ähm, nichtsdestotrotz ist natürlich jetzt das ein Ende dieser ja, Ära Löw. Das ist schwierig jetzt, das auch unter dem Eindruck dieses Spiels zu bewerten. Also das, man sollte ihm da ja. auch nicht Unrecht tun, denn es gab auch gute Phasen in seiner Ära. Ja, und das auf jeden Fall. Fall. Trotzdem waren halt ja. in den letzten drei Jahren das immer so ein bisschen ein Hin und Her und Klar war die Vertragsverlängerung vor der WM 2018, die vielleicht niemand so richtig verstanden hat. Dann gab es diese schlechte WM, dann wollte man nochmal neu anfangen, dann wurden Müller, Boateng und Hummels aus der Mannschaft genommen, jetzt wieder zum Turnier, aber eben kurz vorher erst mitgenommen, also die konnten sich überhaupt nicht mit der Mannschaft nochmal einspielen oder sonst was. Sie waren jetzt zum Turnier halt wieder da. Das sind so Maßnahmen, ja, wenn es gut geht, sagen alle toll, aber im Prinzip, funktioniert das vielleicht nur, wenn das dann so eine richtige Einheit ist und manchmal konnte man das Gefühl schon haben, das ist vielleicht nicht ganz der Fall.
1: Das äh, sehe ich an sich genauso. Naja gut, jetzt kann man aber auch sagen, ähm, okay, Turnier vorbei, Löw äh, wird anderweitig Arbeit finden, Herr Flick wird übernehmen und man hat jetzt die Chance, was Neues zu beginnen und neu anzusetzen und die sollte man einfach nutzen. Weil ich glaube jetzt nicht, dass wir jetzt eine 20-jährige Durststrecke erleben werden oder so. Nee, das glaube ich nicht.
2: Also äh, Was den Flick betrifft, habe ich eigentlich auch ein ganz gutes Gefühl. Äh, weil das hat er auch bei Bayern schon gezeigt, hatte ich den Eindruck, dass er wirklich aus äh, einer Mannschaft auch äh, ein eingeschworenes Team machen kann. das halt wirklich auch äh, ein Rädchen in, ins andere greift. Und da hat der Flick irgendwie ein Talent dafür. Und ich hoffe, dass er das äh, auch bei der Nationalmannschaft äh, übernimmt und auch ausführt, also und wenn, weil, wenn das wieder läuft, äh, glaube ich, dann wird auch einiges besser klappen. Trotzdem ja denke ich,
3: dass das beim Verein immer noch was anderes ist. Du hast die tägliche Trainingsarbeit, ja, natürlich. die Mannschaft trifft sich vier, fünfmal ja. im Jahr und man muss ja trotzdem sagen, die, sage ich mal, das, das Thema Restverteidigung oder überhaupt Defensive war bei Bayern auch eins. Sie haben vieles mit ihrer guten Offensive weggemacht und das ist eben genau das Thema auch für die Nationalmannschaft. Letztendlich, natürlich wird er dort neuen Input bringen. Was halt nie richtig funktioniert hat in, den Letz-, in letzter Zeit ist, dass die gute Offensive so richtig zum Tragen kam. Denn dieser hat Deutschland dann wirklich. Nur die Abwehrprobleme haben halt dann vieles. Wir haben, wann hat Deutschland mal zu 0 gespielt? Das musst ja. du eben ab und zu auch mal tun. Und trotzdem ist das natürlich gut, dass äh, jetzt es ja einfach neuen Effekt für die Mannschaft gibt, aber, man, ich sag mal, die Abwehr, die ist sicherlich nicht Weltklasse, aber man kann das ja ausgleichen. Irgendwie muss man doch als Trainer da Möglichkeiten finden, dass man da äh, das sicher kriegt. Ich meine, neben andere Nationalmannschaften, die schaffen das irgendwie auch und auch vielleicht nur mit Verteidigern, die jetzt nicht in der ganz obersten Kategorie sind ne? und diese Probleme gibt es eben nicht erst seit gestern, sondern die gibt es schon eine ganze Weile. Und das gute Offensivpotenzial der Mannschaft, das kam eben einfach nicht zum Tragen. Und das ist so ein Thema, was schon für die Zukunft wichtig sein wird. Denn, ich meine, man kann ja auch mal ein Gegentor kriegen gegen England, aber du musst dann halt versuchen, einfach drei zu schießen und
0: dann ist es auch gut. Ja, guck dir Mannschaften wie Dänemark Wenn das mal an. das
1: so einfach wäre.
0: Ja, wie Dänemark, die wie die das Kleinen. Das ist ja
1: auch so nach dem Motto.
0: Die kleine Schweiz, ne, die, die, die sich wirklich dann nochmal den Arsch aufreißt und sagt, so Freunde, wir liegen zwar eins 3 hinten, aber das ist noch lange nicht das Letzte, was hier passiert. Das ja, muss wieder glaube, rein. Da,
3: da passiert viel mit Wille. Ich meine, auch, ob man diese Spiele so vergleichen kann, das weiß ich nicht. Das ist Denn richtig. Es war ja relativ neutralisiert. Ja. Und die Engländer haben dann eben, waren dann einfach effektiver. Hm. Die Effizienz hat im Prinzip gesiegt. Ja. So. Aber sie waren vielleicht an der einen oder anderen mhm. Stelle dann auch ein bisschen, ja, sie wollten es dann irgendwann doch mehr. Und ja, dass nach dem 1 zu 0 dann mhm. nichts mehr kam, Richtung Ausgleich, das ist dann schon schade. Aber trotzdem würde ich immer wieder sagen, der deutschen Mannschaft irgendeinen Willen oder irgendeine Kampfkraft oder irgendwas absprechen, also das würde ich auf keinen Fall. Denn das war da, sie ich haben Ich glaube, da lag ein Riss im Argen. Das ja. Ja. hat sich schon irgendwo angedeutet, aber im der Turnier entwickelt sich schon. auch manchmal eine Dynamik. Ja, sicher. Man hätte schon denken können, dass diese und die jetzt nochmal so einen Schub gibt, so in der letzten Teil der Ära Löw, also das der Meinung hätte man schon sein können, denn der Turnierast, wo sie jetzt da reingerutscht sind, Deutschland, jetzt natürlich auch England,
0: da wäre schon ein bisschen was möglich gewesen, glaube ich. Ja klar,
1: hm. auch wenn man sieht, wie es weitergeht ja, natürlich.
0: für beide. Oder für jetzt hm. natürlich nur für einen, aber
1: das wäre ja... <lacht>
3: Man könnte Tja, sicherlich noch viele Aspekte ja nicht, nennen ja. und ich denke, dafür ist jetzt auch die Zeit einfach zu kurz, um da noch ja. auf diese ja, Zeit von Herrn Löw zurückzublicken oder wie auch immer. Das, das sind so viele Dinge gewesen, das können wir so ja irgendwann mal Phasen. machen,
1: wenn wir eine, eine flaute Woche äh, haben. Oder und so.
3: man sollte eben auch dieses Spiel jetzt ja, für sich bewerten, glaube ich, dass man jetzt nicht da alles durcheinander genau. wirft. Gestern war grundsätzlich ich, England... Ja der am Ende verdiente Sieger und damit muss die deutsche Mannschaft jetzt auch umgehen und ja, Engländer müssen jetzt weiter, machen jetzt weiter. Sie haben immer noch kein Gegentor, vier Tore geschossen, davon drei Reim-Sterling und jetzt geht es gegen die Ukraine. <lacht>
1: das ist schon krass. Irgendwann wird es aber auch passieren, glaube ich. Ich genau, bin mir ziemlich, ich bin mir ziemlich sicher,
0: dass das passiert, auf alle Fälle. So.
1: Ja, alles andere wird wohl auch nicht gehen. Also die Ukraine. Ich sage ja, das Spiel war etwas belebter, Schweden gegen die Ukraine. Man hatte immer so das Gefühl, Schweden hat den Ball und die Ukraine stellt sich hinten rein. Also man hatte immer das Gefühl, Schweden macht den deutlich aktiveren, agileren, fitteren, naja, fit nicht von körperlich fit, sondern ja, wie sie da übers Spielfeld rennen, Eindruck. Allein auch zugeben, dass im letzten Tor Drittel vor dem ukrainischen Tor dann auch nicht mehr allzu viele Schweden zu sehen waren. Ähm... Ja, die Ukraine hat dann in der 27. Minute mal schnell gezeigt, wie es geht, wie man dann mal eben so ein 1-0 macht. Die Schweden aber nicht aufgesteckt, hatten gleich zwei Minuten später die Chance zum Ausgleich. Das hatte dann noch nicht geklappt, äh, aber es klappte noch in der ersten Halbzeit. Ja, 1-1, alles wieder offen. Und auch in der zweiten Hälfte, finde ich, glich sich das Bild so ein wenig. Die Schweden rannten zumindest ja, über den halben Platz. Es spielte sich irgendwie vieles sehr zentriert ab, finde ich. Dann hat man das kurz vorm Ende so, hatte man das Gefühl, jetzt läuft es aus. Ich habe auch äh, quasi zu Beginn der Verlängerung, also zu Beginn, ja, ich betone Beginn, habe ich so gedacht, na, wie lange wollte ihr jetzt so weitermachen? Wollt ihr jetzt schon auf Meter schießen spielen? Nee, das wollten sie aber natürlich nicht. Tja, dann kam der kleine Genickbruch für die Schweden, würde ich mal sagen, nämlich die rote Karte des ähm, Abwehrspielers. Äh, ja, eine glattrote Karte. Er hat zwar den Ball getroffen, aber irgendwie auch äh, das Knie des Gegners. Soll wohl sehr unschön ausgesehen haben. Ähm, ja, und das war in der 99. Minute. Also dann waren de facto immer noch 12 Minuten Zeit. Jetzt wissen wir das ja besser. Äh, das hat also aber 21. den Schweden so ein bisschen ja. den Lauf genommen. Ja, stimmt, 21. Ja, das meinte ich ja. Ich kann wieder nicht rechnen. Der Tag war zu lang. Also in der 121. Minute ist dann quasi der Endpunkt gesetzt worden. Hat die Ukraine da selber noch mit gerechnet, dass sie das Tor zu dem Zeitpunkt noch macht? Ich glaube, die waren dann echt happy. Aber ich finde, seit dem, seit dem äh, Platzverweis der Schweden hat man schon gemerkt, dass sie äh, in Bedrängnis gerieten. Sonst hätte es, glaube ich, ewig 1 zu 1 stehen können in diesem Spiel. Ja? Hatte man manchmal so. also, die Schweden sind gerannt, aber äh, es spielte sich, finde ich, auch eine Menge zwischen den Strafräumen ab. War ja irgendwie eigenartig. Und dann in und dann der Verlängerung hatte man dann irgendwie auch noch das Gefühl, dass der Ukraine plötzlich die Kräfte ausgehen. Also weil die sind ja durch ihr körperbetontes Spiel doch ziemlich an ihre Grenzen geraten. Aber am Ende hat es dann wohl trotzdem noch gereicht. Ja, und dann fällt eben auch mal so ein Tor in der ersten Minute der Nachspielzeit der Verlängerung. Die Ukraine hat einen neuen Nationalhelden und steht jetzt im Viertelfinale gegen England. Muss England jetzt eigentlich endlich mal reisen oder dürfen die schon wieder an Wembley spielen? Nein, wir fahren nach Rom. Ach, jetzt dürfen sie endlich mal reisen, ja? Endlich auch mal, sozusagen. Aber
3: es ist dann so, <lacht> gut, wenn England... Ähm, sollten sie ins ja. Halbfinale-Finale -Finale kommen, hätten sie ja? dann, wenn sie im Finale ja? stehen, hätten sie sechs von sieben EM-Spielen ja? in Wembley gemacht.
1: Ich wollte gerade sagen, da wäre doch nur ein Spiel äh, quasi, was nicht in Wembley... Äh, ja. Gut, Für die Frage Wembley. ist natürlich, ob sie ins Finale kommen. Aber das, äh, das sehen wir später. Genau. Also man muss hier so, ganz klar äh, mal sagen, dass jetzt, die
3: Ukraine einen tollen, ja, Trainer Andrei Čevchenko auch taktisch toll reagiert ja. hat. Er stellte diese Mannschaft auch auf Dreierkette um. So, und das nahm im Prinzip den Schweden ihren Angriffsdruck. Und trotzdem entwickelte sich eigentlich ein gutes Spiel. Also Schweden wechselte einmal in eine Startformation, Kweiß und rückte raus und Kolosiewski kam rein, der hat ja auch schon gegen Polen ein gutes Spiel gemacht, hat zwei Tore vorbereitet und ja, die Ukrainer hatten äh, zwei Wechsel so und haben aber wie gesagt auch das System noch umgestellt. Die Schweden, ja, waren am Anfang so die Mannschaft, die ein bisschen dominanter war. Da gab es einen, einen Schuss von Isaac zum Beispiel, aber das war alles nicht so schwer zu verteidigen. Ja, und dann äh, war halt alles ziemlich neutral, sage ich mal, und dann gab es halt eine Flanke und dann gab es das Tor durch Zinchenko in der 27. Minute und ja, dieser wurde ja auf außen gestellt, das ist ein Spieler von Manchester City und äh, ja, er hatte sehr viel Input auf das Spiel und das war im Prinzip dann das, was dann mal die schwedische Abwehr durchbrach und somit führte die Ukraine dann plötzlich mit 1 zu 0 und Schweden war im Rückstand. Ja, Schweden gab aber natürlich nicht auf. und hatte, kam dann in der letzten Viertelstunde, letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit wirklich wieder gut rein und äh, erzielte dann auch den verdienten Ausgleich. Also auch in der ersten Halbzeit hatten schon Forsberg einen guten Auftritt und er machte dann halt sein viertes Turniertor. Naja, zweite Halbzeit war vielleicht doch am Anfang recht lebhaft, kann man schon sagen. Also es gab ja zwei Folzen-Schüsse von Forstberg, also einmal Latte, einmal Pfosten, dann auch noch Folzen-Schuss von der Ukraine. Und zum Ende hin, ja, da wurde es dann natürlich immer weniger und äh, das lag aber eben auch daran, dass die beiden Mannschaften einfach taktisch sehr, sehr gut eingestellt waren und sich da ähm, doch in vielen Phasen des Spiels auch neutralisierten. Das heißt nicht, dass dieses Spiel irgendwie langweilig war oder so, es war halt doch, es war auch taktisch sehr interessant. Ja, und in der Verlängerung, ähm, man, klar, die Schweden, diese rote Karte, nach Videobeweisentscheidung war die dann doch regelkonform und ich hatte aber schon das Gefühl, dass man das dann eigentlich gar nicht so sehr gemerkt hat. Die Schweden haben weiterhin ähm, da gut ihre Ketten aufgebaut und da gab es ja dann einfach auch gar nicht mehr so viele Angriffe. Und dass das Tor dann in der letzten Minute noch gefallen ist, ja, ein Versuch der Ukrainer kam halt durch. Und da war auch äh, Zinchenko wieder beteiligt, also der ist dann schon sowas wie der Spieler des Spiels gestern gewesen und brachte halt nochmal eine starke Flanke rein und er fand dann den Kopf des eingewechselten Dov Bück. und damit war es in der Nachspielzeit das 2 zu 1 und die Ukraine musste und Reden natürlich auch nicht mehr ins Elfmeter schießen. Ich denke, ein Elfmeterschießen wäre schon nicht unverdient gewesen, aber klar, das war eben der Ball, den Schweden in der Verlängerung nicht mehr verteidigen konnte und damit die Ukraine eine taktisch sehr, sehr gute Leistung. Das muss man André Triftenko wirklich zugute halten. Und sie haben ja in der Vorrunde doch durchaus ab und zu mal ein bisschen gewackelt. Und also wir wissen ja, dass so gerade gegen die Niederlande, selbst gegen Nordmazedonien war das der Fall. Ja, und sie haben da sich wirklich was überlegt. Und das ist eben auch wieder das Thema, was wir vorhin hatten, der Effekt, der Input, den ein Trainer eventuell auch mal einer Mannschaft gibt und sich auch eben auf den Gegner einstellt. Klar kann man auch von sich selbst überzeugt sein und sagen, okay, wir ziehen unser eigenes Spiel durch, aber das muss eben dann auch funktionieren. Ne? Und die Ukrainer haben einfach eben gut auf die Schweden funkt, äh, reagiert und das hat funktioniert, aber Schweden muss man trotzdem auch eine gute und starke Leistung bescheinigen. Das ist am Ende eben einfach so ein bisschen Pech, dass dann eben genau dieser eine Ball noch reingeht.
2: Muss ich auch sagen, dass der Trainer da wirklich richtig gut äh, auch reagiert hat. Und Das äh, ist halt auch was, was man halt hier bei so em machen muss. Äh, Weil dadurch kommt man weiter und kann doch sehr viel beeinflussen. Das ist, hat man ja auch gemerkt. Und es war halt wirklich, fand ich, ein sehr, sehr tolles und interessantes Spiel. Ja, klar, für Schweden ist, ja, wie du schon gesagt ist hast, auch ein bisschen auch, ärgerlich. Ein bisschen ärgerlich, ich. okay. Aber äh, ja, Ukraine hat es halt. Äh, kann ich nur zustimmen, auch gerade durch diese taktische äh, Umstellung und so, auch verdient dann ja gewonnen und finde ich auch cool. Dass Schweden hat so. aber
1: auch keine Zeit mehr danach, 16 ne? Ja, gern. gut, das, also. ja. <lacht> das, war das ist ja. In so einer <lacht> ja, letzten gut. Minute ist das immer so ein bisschen einfach. Also, es war halt einfach. wirklich ziemlich ausgeglichen. Wir hatten okay.
3: dir 13 Torschüsse Schweden, 15 für die Ukraine. Wir hatten 84% Passquote Schweden und bei der Ukraine 86%. Der Ballbesitz lag leicht bei der Ukraine mit 54 zu 46% und die Zweikampfquote auch leicht mit 52 zu 48% pro Ukraine. doch sehr ausgeglichen. Das ist doch ausgeglichen, ist schon, ist knapp,
2: also.
3: doch schon ja. ausgeglichen gewesen. Und natürlich... Äh, die Flanke hätte auch auf der anderen Seite reinkommen können. Also das muss man einfach sagen. Ja, Und aber also das Schweden letzte, hat Glück halt auch dabei. Auch mit mhm. zehn Spielern haben die das trotzdem sehr, sehr gut dicht
0: gehalten. Also mir hat das Ganze mhm. ein bisschen leid getan für Forsberg, der wirklich gestern Abend, fand ich, ein tolles Spiel gezeigt hat, gelaufen ist, gemacht, getan, aber... Man sieht, wenn du dann dir ein Tor fängst, 121. ist dann auch das meistens das Entscheidende. Und so ist die EM auch für ihn vorbei.
3: Frosberg kam das ist wohl so. bei dieser EM wirklich sehr für Geltung. Er hat viele Sch und hat selbst vier Tore erzielt. Hat er gestern, wie gesagt, auch zweimal noch Aluminium getroffen. Und er konnte der schwedischen Nationalmannschaft seine Gefährlichkeit und seine Fähigkeiten doch fast noch besser ausspielen als äh, es in dieser Saison in der abgelaufenen beim Verein der Fall war, da war er ja doch eher immer nur Einwechselspieler oder eben halt nicht über den vollen 90 Minuten gespielt, aber er hat diese Mannschaft auf alle Fälle offensiv sehr getragen und die Schweden haben ja auch defensiv wirklich, wirklich gut gestanden, ne? gerade dieser Kulusewski, der da reingekommen ist äh, und eben ja, man könnte da einige wirklich noch nennen. Auch der Torwart Olsen, wir erinnern uns an, die Super, ja, ja, top. an das Superspiel gegen Spanien, die Null gehalten. Richtig. Und auch danach, äh, Schweden stand sehr sicher und wie gesagt, das ist halt einfach dann doch ein bisschen unglücklich, dass dieses Tor dann noch fällt. Aber die Ukraine hat sich eben durch ihre Art, wie sie Schweden bespielt haben und in den Phasen, wo sie vielleicht dann auch mal überlegen waren, es war ja auch gut. Äh, sie haben sich schon irgendwo auch verdient und das gleiche würde man aber sicherlich auch sagen, wenn das umgekehrt gewesen wäre.
1: Wahrscheinlich, ja. Das glaube ich auch, dass wir das würden. Also ist schon okay am Ende. Die Schweden werden es vertragen, die sind ja eher ein Völkchen, was nicht gleich losheult. Ne? Allerdings. Und mit der EM können sie ja zufrieden sein im Gesamten. Und darum geht es ja, ja am Ende auch. Man zieht ja auch ein Turnierfazit. Und das war eben wirklich unglücklich. Ne? Wäre es in der 114. gefallen, wäre vielleicht noch eine Chance da gewesen. ja? ja. Aber so ist es eben... Das kann, passiert eben, das anderen auch schon passiert.
0: Oh ähm, ja. Ist nur
1: schade, wenn das dann immer in so einem krass wichtigen Spiel ist. Ja, für ist. Schweden ah, nee. ist es halt Moment.
3: insofern ein bisschen schade, weil sich natürlich auch durch das Turniertableau für Schweden eventuell eine gute gute Chance für irgendwas ganz Großes ergeben hätte. Denn sie sind ja nun auch in dieser Hälfte. Und äh, da hätte man vielleicht sogar noch mehr erreichen können. Und dann, dann so unglücklich so auszuscheiden, ist natürlich schade. Aber klar, die Ukraine... Hm. Sie waren ja im Prinzip schon fast ausgeschieden. Ne? Sie sind am letzten Abend ja, ja. weitergekommen. Ja. Sie sind mit drei Punkten ja. durchgekommen. Und jetzt stehen sie im Viertelfinale ja. gegen England. Und ich das glaube, dass das auch, auch gegen das England, das wird wieder eine ganz Machbar andere ist. Geschichte für England als gegen Deutschland. Denn plötzlich ist England Favorit.
1: Aber vielleicht kann der das ja nochmal, der englische Trainer. Also das mit dem Ausrechnen der Spielweise. Und, vielleicht, ja kann und, und ja, spielt vielleicht kann auch
0: André das auch nochmal. Und man spielt nicht. das
1: auch nochmal, ja.
0: Und man spielt nicht zu Hause. Zu Hause, ja. Ne? Man spielt in Rom. Also erstmal gucken, was dabei rumkommt.
1: haben wir
3: Viertelfinals. Ja, mit einigen konnten wir vielleicht so nicht rechnen. Spanien Nö. spielt gegen die Schweiz. Belgien tun? gegen Italien. Ja. Dänemark gegen Tschechien. Ja. Und das wird auch interessant. Ukraine gegen England. England? Ja. Alles tolle Spiele. Alle, richtig tolle Spiele.
2: Richtig tolle
3: ja. Die, glaube ich, wieder ihre eigene, ganz eigene Geschichte schreiben werden. Weil das sind alles, auch wenn vielleicht namhafte Mannschaften nicht mehr dabei sind, das sind alles interessante Mannschaften, die auch sehr gute taktische Sachen bei dieser EM schon gezeigt haben und wie sie jetzt aufeinander reagieren und was sie für Spiele abliefern. Ich freue mich
0: auf den Freitag genau. und Samstag. Auf jeden Fall. Ich auch. Ich mich auch. Ganz klar. Das,
1: wird, das ist doch auch mal schön, wenn man mal einfach... Ähm, nicht immer beobachten die gleichen kann. Verdächtigen ja, da Ja, sieht. ja, ja also richtig, das ist das, auch toll. Ich finde beides interessant. Ne? Ja. Also, und einfach mal gucken, also gerade eben, weil, weil also was mir in diesem Turnier bislang eben aufgefallen ist, dass wir tatsächlich einige Trainer haben, die eben im Spielverlaufe auf ähm, die Ereignisse reagieren und das kann ja dann so eine K.O.-Phase noch mal interessanter gestalten, ne? deswegen finde ich also das ist jetzt nicht mehr so war wie, wie manch anderes team was schon ausgeschieden ist ne? du siehst das ja, ja man alleine. sollte jetzt nicht sagen
3: taktik spielt keine keine rolle also es spielte früher keine rolle das darf mhm. man nicht sagen weil das stimmt nicht mhm. aber ich nee, glaube natürlich. dass das schon in den letzten 15 jahren sich noch Zugenommen so ein bisschen hat, entwickelt ja. hat dass man dieses taktische einfach noch mehr in den vordergrund stellt und trotzdem sind manchmal einfach auch die, die, die Tugenden Wille, Kampf und einfach bis zum Ende gehen, man siehe das zur Schweiz zum Beispiel, ist natürlich auch wichtig. Und trotzdem kann man natürlich mit Taktik viel tun.
1: Und ein bisschen Glück schadet wahrscheinlich auch nicht in so einem Turnier. Ne? Also Nein, da ist man ist nicht aber auch auch Jeder gut, hat irgendwo mal einen Seite glücklichen hat.
0: Moment, der einen Titel gewinnt. <lacht> und du, ist du richtig, siehst ja. Aber manchmal
1: es ist das jetzt ja ehrlich.
0: Es, es kommt auch Offensive zu tragen. Ne? Guck dir die Tore an, die erzielt worden sind bis jetzt. Das ist aber Hallo. Da kannst du nur mit den Ohren schlackern und sagen, ja, das hat was. Und die Achtelfinalrunde ja. hat ja nun wirklich sehr viele Facetten
3: gezeigt. Ne? Also was wir da für Runden äh, oder für Spiele hatten am ja, Montag eben und auch gestern. Das, England und Deutschland sind sich halt ganz anders begegnet wie Kroatien und Spanien zum Beispiel. Das, das kann man wirklich so sagen und das war eben aus auch aus der Sicht
0: die vergangenen vier Tage wirklich wirklich interessant. Ich hätte noch Platz für also das eine oder andere ist schießen oder Verlängerung, also das kann gerne, da kann auch ja, was von kommen. mir
2: aus, das wäre geil. <lacht> Kommt bestimmt Aber ich, auch noch. Also, nichts
0: dagegen.
1: ich würde mit beidem im Turnier nochmal rechnen. Ich auch. <lacht> Glaube ich schon. Ich auch. <lacht> ja, also das ist ja meistens geht das ja dann doch nicht ohne, ne? ganz ohne. Ging es ja auch jetzt schon nicht. Also mal gucken. Aber auch, auch schön, wenn sich Spiele nach 90 Minuten entscheiden. Also ich finde, ich es find, hat alles seinen Reiz. Ja, Also ja, wenn, man klar, am nächsten, lebt so ja. wenn man am nächsten arbeiten Morgen arbeiten muss, ist, arbeiten
0: ist so muss das also sehr angenehm, wenn es nach 90 Minuten vorbei ist. Aber das droht
1: uns Hat <lacht> ganz schön lange gedauert, ne?
0: lieber Freund, ja. das droht uns ja Samstag und Sonntag nicht. Das ist ja schon mal von daher.
1: Nicht Freitag und Samstag. Ja. Freitag und Samstag,
0: Jürgen. Ja, ja, ja aber ich, mein, ich, mein, nein, ich meine ich jetzt... Äh, ist, also du das meinst das Aufstehen. Lang, genau, das meine ich. Wir können am Freitag so, lang gucken so ich und wir können am verstanden. Samstag... So hatte ich und das. So Habe ich auch, ein bisschen so schlecht formuliert.
1: Okay. Genau. Ja, ja. Ist ja gut, wir sind ja auf den, auf den richtigen Nenner gekommen. Ja, wir gucken mal, was dabei rauskommt. Ihr habt jetzt ein paar Tage vor uns Ruhe. Ähm auch mal schön, oder? <lacht> Wird auch mal wieder genau.
2: ungewohnt. <lacht> aber.
1: Aber, aber am Sonntag sind wir dann, nee, am Samstag sind wir sogar schon wieder da ja. mit den ersten beiden Viertelfinals des Freitags, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir besprechen nur die Halbfinals gemeinsam. Die Viertelfinals können wir noch so, wie wir das jetzt gewohnt gemacht haben, gerne machen. Es passt ja immer gut rein in so eine schöne Podcaststunde und man kann sich für jedes der beiden Spiele dann auch immer ausführlich Zeit nehmen. Und so werden wir das dann machen. Und dann gucken wir doch mal Sonnabend Nachmittag, welches Team, welche, also wer, wer, wer die ersten Halbfinalisten sind. Genau, das wissen wir dann nämlich schon. Das wissen wir schon. Genau. Noch irgendetwas anzumerken von irgendeiner Seite?
3: Nein, ich glaube, wir ich haben ja nicht zu, zu diesen Themen. Gut, gut. Und dann geht das Überbogen weiter.
1: Genau. So aus. Und mit diesem Podcast über, übermorgen in diesem Sinne. Genießt die zwei fußballfreien Tage und freut euch auf vier ganz tolle Fotografie-Partien. Das versprechen wir euch. Die werden gut. Und wenn wir Bist das sagen, auch. dann wird das auch so sein. Das
2: ist schon was noch ein
1: highlight
2: <lacht> Ja. Ja,
1: wird bestimmt ein schönes Wochenende. Auf jeden Fall. <lacht> Freuen wir uns alle ganz doll drauf. In diesem Sinne, Kinders, macht's gut. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.